0: que qué rico sino que ese es el momento. entonces está el el humano es un animal bueno no le digas a tu papá que tope mamá huevo Creo uh, que, que ando es ah, amanecido qué rico episodio número 152 huevonis a trabajar ¿quiénes ¿Mm? producen este espacio? arroba flor de pelo piso ¿quién es esa gente? la gente que es aplauso arroba la sordera ¿quién es esa gente? la gente que es aplauso arroba la feria del marketing quienes es esa gente la gente que es aplauso y arroba José R. Guzmán que no lo produzco pero que lo hago y que soy yo bájale dos y que me pueden conseguir en todas las redes sociales como arroba José R. Guzmán menos en Patreon que tienen que poner el nombre completo José Rafael Guzmán y van a poder desbloquear 152 episodios de El humano es un animal más todo el contenido exclusivo esto lo convierte en un canal de contenido digital que está pensando chica y verdad Mira, acabo de llegar de Medellín, chicos, te lo digo, gozo, te lo digo, ese no era la, el, 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 el botón que yo quería apretar, dame a si es este. Ese es, ese es, señores, el botón en definitiva que yo quería apretar porque se culmina una gira de Sin Robar a Nadie, José Rafael Guzmán por Colombia, Cinco fichas, esa vaina estuvo hasta el recontra, recontra culo Ustedes lo pudieron ver en mi Instagram Y ustedes han podido ver la alegría que yo estoy tratando de manifestar en este momento Muchas gracias no joda por poner ese fondito y, y apreciarnos así rico con el pueblo colombiano Mira, sentí la xenofobia Bianca, ten cuidado, me tienen arrecho me trataron terrible y después pusieron un aviso porque vieron que yo había tuiteado, se metieron con quien no era, maricos, vieron que yo había tuiteado y después apareció su, su pasaporte, ay señor Guzmán, es más, le vamos a adelantar el vuelo y todo, yo dije, a veces están tratando de reivindicar, pero bueno, por la adelantada de vuelo, sí les digo que gracias a Bianca, pero por la escenita xenofóbica, oye, Presto, chico, el, el, el pasaporte a la, a, la, a la muchacha. Llego. Señorita, tengo el check-in el, 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 el check listo. Paso por acá o por acá. No me responde, se me queda mirando como que yo, yo soy un animal. Entonces yo le digo, pero un momento, aquí señorita, usted está dando la cara de la empresa. O sea, usted está aquí justamente para respuestas. este Ya yo hice el, el check-in, ¿no? No sé por qué usted no, no me responde. Entonces, muestro el pasaporte. Y cuando ve que soy venezolano, me tuerce los ojos, no me responde. Entonces me provocó matarme allí. Me provocó matarme allí de la rabia. Acto seguido, le pregunté a otra señorita, que sí me respondió, pero igual ya estaba histérico por lo que había hecho esta primera señorita, lo que me pareció un acto xenófobo. Tuiteé. Cuando tuiteé, ellos saben cómo yo me llamo, cuál es mi vuelo, todo, qué es lo que está pasando. Ponen una alerta y después, cuando yo me estaba devolviendo, dije, cuidado si mandan un agente secreto a Bianca y me da dos tiros en el vuelo, en, en el pequeño baño. Porque a mí me gusta ir al baño. Lo que llaman el espía colombiano. <risa> el espía colombiano. El 007. El 007. El 007. El 007. Bueno... Guarda la pistola, mire, en el acordeón, guardia. vamos, 00G, dice, ¿cómo está Midón? Venga, le doy dos pepazos. tenemos 500 tiros, bueno, qué sé yo, Avianca, después, primero mal, después bien Y uno tiene derecho, uno tiene derecho, no, uno tiene el deber, pienso yo, de dar segundas oportunidades, así que Avianca Primero te día pero ahorita te quiero mucho. Porque, porque si una persona de Avianca te trata mal, eso no quiere decir que toda la Ariolina sea así. Eso quiere decir que esa persona eh, tenía una picazón de culo en ese momento y entonces ella actuó de esa manera. O tal vez esa persona es la que eh, era xenófoba y era un, una, una, una gente que, que no quería o qué sé yo. Me a los ojos cuando me doy el pasaporte. Yo me siento, digo, ¿qué es lo que pasa? No, no, me, no me hagas esto. Pero puede ser que sea solo esa persona y de, y de ella para arriba todo el mundo está contento. Entonces también es, este, no se puede juzgar a toda una aerolínea por el trato de una persona. Es lo que quiero decir. Ok. Por otro lado, conocí Medellín. Medellín varias cosas. Muy parecido a Caracas, muy verde. Es un lugar selvático, diría yo, solo que la, 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 la vegetación está controlada por el humano. Es bellísimo, bellísimo, bellísimo Medellín, no solo como ciudad, sino su gente. Yo siento que en Medellín, bueno, mamá huevos, la gente en Medellín está pensando todo el tiempo en ser comido y en cómo comer, porque esa gente cómo quiere tener actividad sexual y no me digan que no, no joda, porque es que se nota, ah, por el calor, bueno, muestran mucha piel. Bueno, y como les digo, para ser olidos, para ser comidos, qué rico. Así te digo, la gente quiere estar cogiendo, Si sí, quítame ese maldito vallenato que me está matando. La gente quiere estar... Cogiéndose todo el tiempo en Medellín y, y, y... más nada O sea Así te lo digo Y te lo vuelvo a decir La gente quiere estar Cogiéndose todo el tiempo en Medellín Hay una vibra sexual Inimaginable Si usted Tiene problemas De repente De impotencia No tome Viagra No tome nada Simplemente vaya para Medellín y la vibra de Medellín va a hacer que usted tenga una erección. Medellín, además, es una de las capitales de la prostitución, cosa que odia a la gente de Medellín, pero es así. Hay calles y calles y calles y calles y calles de prostitutas en donde los turistas van, escogen, tranzan con ellas. ¿Cuánto te cobro? ¿Cuánto aquí? ¿Cuánto allá? O sea, es todo un negocio y es todo un ecosistema. Ahora, Medellín, ¿qué quiere decirme usted? También es verdad, en la cantidad de sex shop que hay, pero por todos lados. O sea, tú dices, bueno, hay un puesto de, de Ajiaco, hay un puesto de dildo. Hay un puesto de, de, de que venden tinto, hay un puesto de lubricante. O de repente tú dices, oye, qué bueno, qué, qué linda esta flora hay unos girasoles ¿no? y tú los vas a oler y de repente hueles uno te huele raro y es un culo pelado que ya tiene un mendigo así para ver si tú también vas y los coges o sea es que es un yo te lo digo sex shops prostitución café caliente como yo nunca en mi vida me había tomado un café que tú dices pero un momento pero esta gente se va a pelar la lengua pienso yo deberían hacer un estudio histológico la gente de Medellín, si le haces, le tomas una muestra de la lengua, deben tener eh, una capa de queratina, tipo un callo o algo así, porque el, la temperatura a la que se toman el café es una vaina que tú dices, pero un momento, esta gente, coño, te vas a abrir un hueco para adentro. O sea, es que, te, es que así no se puede. Y es que resulta que cuando uno está en un ambiente caluroso y uno toma un café caliente o una sopa, más bien se te quita el calor, lo comprobé, yo no sabía, una lo loca bola, se los digo, me dijeron que lo hiciera, es así, tenía un calorón, me tomé un café, se me quitó el calor, eso sí, empiezas a sudar, pero como que no te importa, una sudadera, una sudadera, tú dices, se me quitó el calor, estoy sudando, todo el mundo está sudando, coño, si todo el mundo está sudando, ya tú te das cuenta que sudar es normal, y eso es un lugar en donde se suda, Ajá. luego de Medellín, bueno, en Medellín estuve tres funciones agotadas, Coño, les doy las gracias. Los amo. Me fascinan. Y les digo aquí. Es que se los digo. 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 Gracias, Medellín. Tres funciones agotadas. Gracias, Medellín. Tres funciones agotadas. La gente bella. La gente que quiere llevar candela. La gente que quiere... La gente, quiere, la gente va para llevar candela y consigue la candela también en la función. Va y se coge con... O sea, Cosa. yo estaba presentando y me decía, esta gente, ¿se quieren coger entre ellos? ¿me quieren coger? ¿esta gente está lista para tríos? porque ahorita los, los tríos coño, todo el mundo quiere hacer te digo, este está de moda está de moda, está sonando ahorita, todo eso está pasando en Medellín, pero también en Medellín coño, hay una cultura de eh, drogas y narco muy candela cuando digo muy candela, quiere decir que es muy fuerte. Y a la gente de Medellín tampoco le gusta. Y esto viene de la época de Pablo Escobar. ¿Por qué? Porque Pablo Escobar era el líder del cartel de Medellín. Pablo Escobar, bueno, odiado por muchos, pero también amado fuertemente por algunos. Y los turistas que van a Medellín obviamente quieren ir a hacer turismo de Pablo Escobar. Hay un turismo de Pablo Escobar. O sea, la finca que era de Pablo Escobar está cerca de Medellín como a una hora, hora y pico. No sé si es un poco más, un poco menos. A lo mejor me estoy equivocando, pero sé que está cerca de Medellín. Y esa finca de Pablo Escobar ahorita es un santuario de animales, pero obviamente la gente va... Bueno, no solo ver los animales, sino también ver la finca que tenía eh, Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía edificios, tenía casas, etc. Eh, aquí estuvo Pablo Escobar, aquí Pablo Escobar hizo este tipo de cosas. Hay franelas que dicen Pablo Escobar y las venden en los semáforos. Pero si tú te pones una franela que dice Pablo Escobar, la gente de Medellín te va a ver muy, muy, muy mal. Porque justamente Medellín está tratando de borrar un poco... Ese tema narcoprostitución que ellos detestan, aunque está muy sembrado, lo vi a nivel social. Están, lo, no puedes ponerte una franela del Che, del de Pablo Escobar, porque, coño, te pueden hasta dar una cachetada. No sé si te la lleguen a dar, pero está mal vista. Y me equivoqué con Che Guevara, porque justamente yo cada vez que veo a alguien con una franela del Che Guevara, yo digo, coño, pues si el Che Guevara. Por un momento ejecutó una gente. O sea, hizo unas cosas en contra de cualquier ley de cualquier país. Coño, tú no puedes tener una... Pero que el Che Guevara está idealizado, está romantizado por los cubanos. Y entonces, de repente un adolescente se pone una camisa del Che Guevara porque lee como un manifiesto que, que hizo el Che Guevara, que además... Pero bueno, una cosa pudo haber sido lo que escribió lanzándose una super pajota mental, y otra cosa fue de verdad todas las muertes que originó y todas las cosas que hizo. Que eh, más allá de ser un excelente líder y que sea una leyenda, porque lo es, eh, bueno, coño, no está bien tener una florela del cheque para porque la estás cagando. Una vez que ya tú tienes una edad, tú dices, bueno. Este, si ya tú pasaste los 35 años y tú sigues con una mariquera con el Che Guevara, tú dices, bueno, marico, o sea, este, este, este. chévere, ¿no? estamos este, bien, no nos queremos, no pasa nada, ok. Luego, agoto esas tres funciones en Medellín, gozo, me voy en avión para Bogotá, llego a Bogotá, frío candela, me presento en Bogotá, señores, baño de gloria, ¿por qué? porque este ya es una función muchísimo más grande, entraron unas 500 personas, yo hubiese podido, esa vaina se hubiese podido llenar, solo que por el tema del COVID, bueno, permiten un, solo un porcentaje nada más, el teatro increíble, o sea, se los digo, gracias a la gente de Bogotá, me hicieron sentir una estrella de nuevo. Luego me voy a Cali, en Cali, te voy a decir, Cali, mucha salsa. Es como una tierra de salsa. En el teatro donde me presenté es el Teatro Jorge Isaac. Es un teatro que se hizo en 1937, si mal no recuerdo. Es un teatro que el techo lo trajeron de Italia en barco y ni siquiera está como puesto con tornillos o lo que fuese sino que simplemente descansa como si fuese la tapa de una olla, porque el teatro tiene forma de herradura, un teatro increíble, un teatro para 500 personas, fueron 120 personas. Te voy a decir una cosa, la gente en Cali, o por lo menos los venezolanos que están en Cali, habrá gente que no, no, esta es una generalización, pero están pelando bola no tienen dinero, yo se los digo. Soy de los primeros que va a Cali, digamos, de, no de comediantes, pero... De, de los comediantes venezolanos, creo que soy el primero que va a Cali, no estoy muy claro, pero igual se, se los digo a los otros comediantes, vayan a Cali porque es una plaza hermosísima, el teatro es increíble, es una plaza que hay que trabajarla y que, cuan, coño, que cuando todos vayamos, pues metamos las 500 personas que tienen que estar en Cali, pero sí te digo que esa gente está mamando... ¡Ew! ¡Esa gente en Cali! esa gente en Cali está mamando mamahuevos bueno esa gente en Cali está mamando mira por otro lado ponme por favor una música como de vacuna así como de lucha como de, como de como de como de aventura porque señores hoy el día que estoy grabando esto yo por lo general grabo en las mañanas pero siento que hay una vibra particular en las mañanas ahorita lo estoy grabando en la tarde porque hoy en la mañana me fui a vacunar señores y lo logré. Gran emoción. Gran emoción. Gran emoción. Me paro en la mañana. Voy, me monto en el Uber, me voy a vacunar. Llego a un lugar, no se puede. Me voy, me monto en otro lugar. Bueno, finalmente se puede. Digo, señor, disculpe. Usted tiene la AstraZeneca... O la Janssen O la que, que sea Que no sea ni la China ni la Sputnik Porque es que resulta que si uno va a ir a Europa Todavía no Europa menos Rusia pues, Y China y esas vainas evidentemente Pues uno todavía no puede ir con la Sputnik o la China, sino que uno tiene que ir con la AstraZeneca o la Janssen. Usted tiene esa. No, aquí tenemos el Sputnik. No, pero si quiere póngase. No, no me la puedo poner. Porque si yo me pongo la Sputnik, entonces ya el gobierno ya me dio mi vacuna y no me va a querer vacunar por segunda vez con una que sí me dejen entrar para Europa. Y yo tengo una gira ahorita en Novi, en noviembre, en bien novie, en noviembre, en novie, en bien novie, novie, en, novie, en noviembre, diciembre. joda, no le digas a mi mamá que tomé. Entonces, ¿cómo hacemos? déjeme preguntar dónde están poniendo la AstraZeneca para que usted vaya por favor pregunte el hombre se me acerca y me dice señor no lo va a creer queda un lote de AstraZeneca y cómo hago para ponérmela es que no lo va a creer es el que le toca a usted quedan solo seis vacunas de AstraZeneca porque la otra es la Sputnik y usted va a esa mesa que usted tiene el cartelón rosado que es un cartelón rosado que me dijeron yo no sé qué coño significa pero decía número 3 usted tiene el número tres y sí, aquí está en mi cartelón vaya quedan seis Voy para allá Digo ¿Será que me va a doler? Súbele un poquito Por favor ¿Será que me va a doler? ¿Será que no me va a doler? Tengo miedo Tengo miedo La señora Se ve una enfermera Con experiencia Porque de repente ponen Como A las mismas personas Que atienden Las estaciones de gasolina A, a, a poner vacunas Porque como Es bastante gente Coño Esa gente tiene la mano pesada Y me gusta que va agarrando tono esta vaina. Mira, y eso es otra cosa. Hay gente que, así como hay gente más la vibra es buena vibra. Para poner inyección hay gente mano pesada y hay gente mano liviana. Yo que vengo del área de la salud, odontólogo, coño, mano liviana era yo. Y yo todavía inyecto liviano. Yo dije, ojalá que esta señora sea liviana. Efectivamente, pela la aguja. Yo cierro los ojos, me muerdo el dedo. Yo dije, ah, oh, vaina. Yo mismo dije, ah, bueno, pues... Me mordí el dedo como para aguantar. ¡Ñas! La señora Sikiti. Sí, sí, mete eso. Me dice, estás listo. Señores, primera dosis de AstraZeneca. Va la gira para España. Va la gira para Europa. Va la gira para Berlín. ¡Va! ¡Ah! ¡Qué maravilla! Vamos a la segunda parte del episodio número 152 del humano un animal. ¡Mándale, querida, ganda, felicidad, muchas ya venimos con más. rap, pap, 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 pap. rap. ¡Señores maricos! ¡Maricos huevones! ¡Señores maricos! ¡Papá, rap, pepe, pi pe, pi! ras! ¡Ras! ay, Bueno, que mamá huevada no joda. Bueno, qué mamá huevada tan rica. vale dos. vale dos. Oye, desbloqueame aquí. No le digas a tu mamá que tomé. dice que me he equivocado yo también, ¿oíste? Por eso pido perdón y por eso pido la igualdad ah, entre el equipo técnico y también, pues, el equipo que está a siempre delante de cámara. ¡No joda! ¡No llores! ¡No llores, José David! Mira, ¿para dónde va sin robar a nadie José Rafael Guzmán? Sin robar a nadie José Rafael Guzmán. Berlín. 28 de noviembre, Barcelona, 30 de noviembre, Madrid, 1 de diciembre, Valencia, 3 de diciembre, Málaga, 9 de diciembre. Mira cómo estoy poniendo la mano así: estos dos dedos pegados, los otros dedos parados, Málaga, 9 de diciembre, Tenerife, 12 de diciembre, A Coruña, 15 de diciembre, Madeira, 18 de diciembre, Lisboa, 20 de diciembre. Bueno, Comenzamos también la otra vueltecita esta partecita aquí Ciudad de Panamá 3 de febrero Maricos. Empezamos ya, bueno. No joda. Bueno, no joda. Bueno, no joda. Bueno, no joda, ya. Yeah. Mira. Me vacunaron. Como ya lo dije en la primera parte me vacunaron fue este una soberana locura los efectos secundarios que me han dado, que además tengo apenas como cuatro horas de vacunado. Primero, el brazo se te pone pesado. Una realidad. Segundo, el lugar donde... Eso sí, la vacuna no me dolió nada. No sentí ni la aguja ni nada. Pero el brazo se te pone pesado y ese brazo tiene dolor muscular. Como si ese brazo tuviese síntomas de gripe, pero solo ese brazo. Cuando uno tiene gripe... Uno siente dolor muscular, uno siente como una fiebre de repente. Uno, bueno, está así como, tú sabes, poco a media máquina. Y ese brazo está así. Tiene dolor muscular, está más caliente que mi otro brazo. Yo creo que este brazo tiene COVID. Tiene el virus, tiene, tiene, no es el virus, virus. Digamos, le meten, imagínate que el COVID es como un señor con una espada. Y con la espada se mete en ti y te rompe y te jode y te mata. Pero la vacuna es, agarran el COVID, le quitan la espada y te lo meten sin espada. Entonces tus células, glóbulos blancos y tus células de tu respuesta inmune dicen ¿Quién es ese huevón que está allí, que no debería estar aquí? Mírenlo como es, grábenselo, porque seguro van a venir más huevones como ese. Y van y lo matan, se lo comen, lo joden. Pero ya saben cómo sabe a qué huele todo. Entonces de repente viene el COVID con espada, otro COVID con espada, ¿no? Pero ya las alertas están. Mira, hay fotos de este bicho por todos lados. Este bicho, cuidado, este bicho viene a joder. Y cuando llega con la espada, coño, dicen, llegó el carajo con la espada. Bueno, no joda, ataquémoslo, no, no lo demos, no joda, como si fuera un huevón. Bueno, vamos, señores, sáquenlo de la discoteca, que es lo que pasa ya. Entonces, vienen los glóbulos blancos a atacar este, que sí tiene espada. Y aunque tiene espada y es muy arrecho, coño, lo madrugaron. Puede matar uno, dos, tres, puede matar 500 Pero es que la respuesta inmune, estamos hablando millones. Lo matan. Se acabó. Se jodió. Tenga espada. No tenga espada. Te jodimos, COVID. ¿eh? Te jodimos rapidito. Te jodimos más rápido de lo que la humanidad jodió a la viruela. Eso es un dato importante porque la viruela mató a un gentío y fue una vaina horrible. En cambio, el COVID... ¡Ay! No, el COVID fue una papayita. Te lo digo así. Murió una gente, pero papayita. No, la peste bubónica. Pues imagínate la gente que la peste bubónica la transmiten las ratas no señor la peste bubónica no la transmiten las ratas la peste bubónica la transmiten las pulgas que pican a la rata y que después pican al humano y de esa manera se transmite a la peste bubónica mira por otro lado si te digo me siento media máquina estoy eh, sí, tengo un, po un poquito como de fiebre como de quebranto este, no me siento tan bien, pero tampoco me siento tan mal, como que, ay, que me voy a acostar, que dame un yo no, 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 una cosita que te da y una cosita que así como te da, se va. Ok, ahora por otro lado, tú me puedes buscar el tweet que yo hice sobre mi perra. Todos aquí sabemos, o por lo menos los que escuchan el podcast, hay gente que no sabe ni dónde está para Realmente y dice Pero tú tienes un podcast tú dices Pero tú me estás jodiendo O sea Pero tú Pero tú me sigues en Instagram Sí Y tú no Pero ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es el algoritmo ¿Qué pasa? Es una brujería Yo he estado a punto ya De, de consultar el Instagram Con un babalao eso una brujería Fíjate Lo voy a leer Yo lo tuiteé en el momento y lo voy a leer directo para que no se me escape ningún detalle por si se me olvidó ahorita algo, ¿no? Yo vivo en Ciudad de México y yo primero adopté un perrito que se llama Sargento, después eh, rescaté de la, de, la, de la calle una perrita que se llama Raquelita y después adopté una perrita que se llama Clarita que fue prostituida, fue esclava sexual. Cuando digo prostituida, no es que la violaban humanos, que también hay ese tipo de prostitución para los animales. No sé si en Medellín, en Medellín no lo vi, pero sí, sí, yo, en, en, en todos lados. Hay gente sofílica y tienen perros y le agarran un perro para que, pa que, pa que coja el perro. Es horrible, pero es así, ¿no? Viene eh, la persona a la que le adopta al sargento y me dice, mira, tengo esta staffy staffy es como una mezcla entre pitbull y y bulldog, y bueno, se ha ido estandarizando la raza desde hace ya por lo menos 100 años. Son perros que los fueron usados como perros de pelea, pero es un perro que en realidad es su naturaleza, aunque es tosco, es un perro que si lo haces arrechar te va a morder y se va a prender un super peo, pero es un perro que es protector de los niños, o sea, es un perro que le gusta mucho a los niños y que es un perro tiene mucho ímpetu, pero es un, un perro buena vibra, ¿no? Yo rescato a Clarita, porque Clarita fue prostituida con otros perros. Se la tenía en unas aulas, no tenía ni siquiera contacto con otros perros, más que la cogieran. Y esto, horrible. La perra llegó con la barriga abierta, perdió el útero. La totona o oh vulva gigante. Bueno, el veterinario, operación, está... Ya Clarita está muy bien. Voy a leer el tweet que hice. Esta mañana Me acaba de pasar algo bien bizarro Estoy paseando a mis perros Tú puedes poner una música reflexiva Porque esto Yo digo Hay gente Que es tan buena en la vida Pero coño, hay gente que es tan mala Tan cretina Y tan degenerada Que tú dices Pero ojo, no, no, no necesariamente La gente mala es cretina porque hay gente cretina que es huevona también. O sea, no, no, por favor, no caigamos en esa profundidad. Y cuando digo esto, me refiero a mí mismo. Me lo digo a mí mismo para no desviarme del tema. Me acaba de pasar algo bien bizarro. Estoy paseando a mis perros y se para un señor en un Mercedes Benz cerca de mí. El señor me dice. El señor me dice. Esta computadora me tiene harto El señor me dice ¿En cuánto me vendes la perra blanca? Que es esta estafi que yo tengo Yo le digo, no señor, es que yo no la vendo Y entonces me dice Te doy 500 mil pesos mexicanos Ya que son En ese momento no sabía cuánto era 500 mil pesos Pero dije, coño, es una buena plata Son 24 mil 783 dólares ¿no? Yo le digo, no señor, muy amable pero no vendo a la perra, ¿no? Yo me río, le digo, una buena plata, pero la verdad es que no la vendo, la, la quiero mucho. Y entonces el señor me responde, se, se le cambia la cara, me responde, molesto. No, un señor obviamente mexicano me dice, más vale 500 mil pesos en manos que perro cagando. No, a huevo no dijo. Pero hasta hubiese podido decir, más vale 500 mil pesos en manos ¡Qué perro cagando a huevo! Pero creo que a huevo no iría ahí. Es raro, ¿eh? Sí, está bien. El señor agarra, mira hacia enfrente y arranca picando caucho. Una historia que yo digo que vaina más loca. Como una persona me va a ofrecer 24,700 dólares por una perra ahí. Y yo digo, pero ¿será que este señor... Mira yo, mira yo, ¡qué bueno soy! Dije, ¿será que este señor tiene una hija? Me hice esta novela. Y la hija tenía una perra como esta y murió. Y el señor quiere darle una perra a su hija. Parecida. Y por eso está ofreciendo esa cantidad de dinero. Un señor que puede pagarlo y sencillamente lo ofrece. Publico este tweet y la gente me empieza a contestar que... Ese tipo de gente lo quiere para pelea Ese tipo de gente lo quiere para, para prostituirse Ese tipo de gente lo quiere para sacarle cría Indiscriminadamente De donde Clarita ya venía Pero lo que más me impresiona Voy a volver a poner la música reflexiva Un momento que vuelvo a comenzar Porque esto es lo que más me impresiona Y cuando digo que lo que más me impresiona es lo que más me impresiona Es porque lo que más me impresiona Es lo que más me impresiona, huevón ¿Qué parece? <risa> Muchas gracias lo que más me impresiona es que hay mucha gente que dice en serio. Porque hay otros que lo dicen en tono de humor. Pero hay mucha gente que dice en serio: Yo hubiese vendido la perra. Con respecto a eso, tengo un cuento también reflexivo. Silvestre Stallone, Que Silvestre Stallone se llama Silvestre y no Silvestre. Sí, señor. No es Silvestre Stalón. No, Silvestre no, pues Silvestre es el gato que quería comer esa piolín. Silvestre Stalón. Cuando estaba pelando bola, mamando Tuvo que vender a su perro Se llamaba Bructus No recuerdo los detalles del incidente Pero lo vendió Y luego de que pegó Rocky 1 Se volvió famoso, ganó muchísimo dinero Fue y compró a su perro Bructus como por 13 mil dólares Lo recuperó yo, gracias a Dios, este, por ahí dicen que todo el mundo tiene su precio y eso es verdad. Pero bueno, 24.700 dólares realmente no es mi precio. Es que no, para mí los perros no tienen precio, es que es algo absurdo. Es como vender un hijo, es como vender un familiar. O sea, es que no puedo venderlo porque la culpa sería más grande que el dinero. Y seguro con ese dinero lo que haría es volverme loco, quemarlo... Eh, con un sentimiento de culpa y justamente eh, un, un auto flagelo maldito para no disfrutar ni aprovechar ese dinero porque entonces estaría pensando dónde estará mi perro ahorita está, está sufriendo porque hice eso soy una mala persona y efectivamente alguien que vende un perro por dinero que ya lo quiere sabiendo que lo van a maltratar es una mala persona te lo digo búscame ahí el, lo del silvestre talón no lo habías buscado Ah, ¿sí lo había buscado? No, porque te vi activo y yo dije, oye, ¿estás activo? El pago inicial de 35, por el perro. 35 mil dólares por el perro, pagó primero. Tardó tres, Tardó tres días en localizar. Una vez, ¿Pero por cuánto lo vendió? No, fue, fue 40, para recuperarlo, 35, ok, ¿pero por cuánto lo vendió? Por 40, ok. No, ¿pero qué es eso? Eso no puede ser. O sea, y que yo te vendo. O sea, la info que está aquí. No, supo, según esta info. Y que le, le compraron el perro en 40 mil. Y él fue y se lo compró al tipo en 35 mil. Coño, busca. Eh, va, busca otra, otro link. Bu, busca. Silvester Stallone vendió su perro. Anécdota. Eso fue en el 81. Manera, eso fue en el 81. Estaba mamando Silvester. Antes de Rambo, antes de, de, de todo. O sea, bueno, fue actor porno primero. Este Vendió perro Echó machete O sea, bueno como, como todo el mundo Se acaba de ir La música reflexiva ¿No? Sí se fue Muchas gracias Muchas gracias Me gusta mucho La música reflexiva Y mientras tanto Con esta música reflexiva Voy a dar unos datos Que son reales 40 dólares en efecto, supero, 40 dólares Segunda, la o 40 mil no, o sea lo vendió por 40 dólares coño pero Silvestre Estalón debió haber estado sí muy mamando ¿Y, y, y, y lo compró por cuánto por 35 35 mil entre 25 y 35 o sea no hay una cifra exacta pero no, mil verdad, exacto ok lo vendió por 40 dólares y lo compró entre 25 y 35 mil dólares yo también Yo se ha comprado mi perro de vuelta Pero tú sabes lo que es vender tu perro por 40 dólares Coño este, Me parece un poco barato Silvestre Stallone hubiese recibido La, la oferta De 24.700 dólares Y grabó una película porno Con el carajo que le compra el perro O sea, sin duda Bueno, en fin Vamos ahorita ya a la parte de Patreon Hay gente que me dice eh, ¿Por qué te maquillas las uñas? ¿Qué significa? ¿Por qué te pintas las uñas? No todo tiene que tener un significado. Me pinto las uñas porque me parece brutal como se ve. Eh, es un como se ven los colores en las uñas. Siempre me ha parecido cuando yo era niño que veía, que veía a Chris Angel, que es como un mago. Yo no sé qué sería Chris Angel ahorita. Debe ser un anciano, loco de bola. Pero era un mago, un ilusionista. Él era como un mago roquero y entonces él se pintaba las uñas de negro Y a mí me parecía que se veía sexy esa vaina Y efectivamente me parece que se ve sexy Pero yo ahorita le pongo color Puse aquí color crema y puse aquí color lila Por un lado gente me ha dicho, el lila se te ve muy bien Y por otro lado dicen, parece de señora El amarillo me dice, por un lado se te ve excelente Por otro lado me dicen, se te ve mejor el lila Entonces bueno, todo depende todo depende de las opiniones Lo cierto es que yo me pito las uñas porque me siento sexy No es un significado Me tatué Me hice un tatuaje Me hice una, una línea Me hice una raya Que significa, bueno, que estuve preso Porque para la gente que no es venezolana Cuando tú cometes un error Por ejemplo, como estar preso Te dicen, oye, eso es tremenda raya Entonces, eso fue Lo que yo hice, me hice una raya en alusión a que estuve preso. Ahora, voy a hablar un poquito más del tatuaje. Pero ya esta parte. En Patreon, chao.